0: Hola, 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 qué gusto que nos acompañes Ya regresamos, estamos de vuelta Te saluda Luis Hernández Martínez Servidor, admirador y amigo Con el programa de más no, sola solas y sal de la crisis Qué bueno que lo estés Escuchando y toma nota, eh, toma nota Porque aquí te hemos dado consejos Algunas ideas, estrategias Incluso que los empresarios Ejecutivos inteligentes utilizan Para salir de una crisis Y a propósito A propósito de ideas Y a propósito de consejos inteligentes Es el momento y te pido que nos acompañes para que escuchemos nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial. El día de hoy tenemos a dos franquiciatarios de Tecnocasa que nos van a compartir un poquito de cómo está el tema inmobiliario. Adrián, eh, Carlos, bienvenidos Adrián Granado nos acompaña de Albert y Carlos Castillero de ACOPSPA. Pues bueno, quisiéramos hacerles unas pequeñas preguntitas. La primera, ¿cómo ven ahorita el panorama inmobiliario en sus respectivas zonas?
2: Pues mira, yo lo veo muy positivo. Ha ido desde el año 2010 a raíz de la... eh, Cabe destacar que bueno, mi oficina se encuentra eh, cerca de la casa de ACOPSPA y en el año 2010 eh, se, se construyó la plaza de paseos ACOPSPA entonces, a raíz de, de, este, de este incremento, de este servicio, ha ido incrementando los precios, a, cada vez más gente conoce la zona y eso ha hecho que pues también cada, cada vez más personas deseen eh, acercarse donde está cierta movilidad, donde, donde hay comodidad en cuestión de servicios. Entonces, yo lo veo como, como algo muy positivo, considerando que también eh, pues, el entorno en general está lleno de muchos servicios, ¿no? En el tema de servicio hospitalario, pues, al lado de la plaza Paso de Coxpa está, está un hospital también de renombre, está el Hospital Ángeles, que también atrae mucha gente, atrae muchos médicos, muchos pacientes, muchos usuarios que hacen, pues, eh, conozcan obviamente el, el entorno y, y, y le da cierto valor, ¿no? Que, que hace que la gente también desee vivir por, por esta zona, ¿no? Y añadiendo un poquito respecto al, al plan más inmediato que está la, la remodelación y la urbanización de todo, de, de todo el Estadio Azteca, eh, con vistas al, al Mundial que se aproxima, entonces la obra comienza el, el siguiente año, en el 2004, eh, entonces este, este proyecto de urbanización pues, constará de un nuevo centro comercial y constará de un nuevo hotel que dará eh, al ojo, pues, a, a, al tema de, de la, de, 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 pues, del mundial, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de mejoras en el entorno, pues, hace que, que el, incremente el valor, eh, convendrá para la gente que desea vender, vender su, su, su inmueble en un mejor precio, y obviamente también el que compra, pues, comprará con una urbanización, pues, muy mejorada, eh, que hace mucha falta en la, en la zona, entonces, yo lo veo como algo muy positivo, eh, algo, algo algo bien, ¿no?, para, lo, para los, los futuros compradores.
1: Gracias, Carlos. Adrián. De entrada,
3: eh, mi oficina maneja cinco colonias. Tenemos la colonia Albert, Sacahuitzco, Portales Oriente, Miravalle y la colonia Ermita. Eh, lo que hemos estado viendo mucho en nuestra zona, eh, la verdad es que a raíz de, de, de lo que fue la, la pandemia, sí logramos tener ya ahorita una estabilidad más fuerte en cuanto a las ventas. Hubo cierta incertidumbre de las personas, muchos no querían invertir, eh, muchos ya no querían comprar, algunos eh, sí tuvimos eh, curiosamente bastantes personas que querían vender, eh, muchas porque obviamente se quedaron sin empleo, ya no podían pagar hipotecas, etcétera, entonces eh, lo que sí nos ayudó demasiado aquí y fue lo que nos estuvimos dando cuenta, fue la inversión que hubo de algunas constructoras eh, sobre los terrenos que tenemos, la mayoría de los terrenos que tenemos son grandes, son casas muy grandes, son casas de 300 a 600 metros en promedio, donde obviamente las personas ya muy grandes, pues sus hijos ya ni siquiera viven ahí, entonces son personas que deciden vender, comprar un departamento pequeño para ellos y obviamente pues eso es lo que nos estuvo ayudando demasiado, entonces eh, la verdad es que el comportamiento en cuanto a ventas ha estado ya más estable, eh, eso sí lo puedo reconocer en las cinco colonias que tenemos eh, y sobre todo por ejemplo también con mis compañeros que tengo en las colonias de al lado, por ejemplo Cinatel eh, Portales, Oriente, eh, perdón, Portales este, Norte que está del otro lado, eh, son colonias con las que constantemente nos hemos estado comunicando como compañeros eh, y también nos han dado ese resumen que se encuentran en una tendencia a la alta en cuanto a ventas. Eh, si sí ha habido personas también eh, que ya les, han estado decidiendo comprar más que nada por la ubicación que tiene la colonia, las comunicaciones que tenemos, por ejemplo, tenemos Calzada de Tlalpan, tenemos Plutarco, Elías Calles, Ermita, eh, tenemos por ejemplo Río Churubusco, de este lado zapata o sea la colonia está muy bien ubicada entonces muchas personas lo que buscan es una colonia que puedan encontrar un departamento en un muy buen precio no alejado de las zonas principales de trabajo no por ejemplo insurgentes que es una colonia que sabemos que tiene una plusvalía muy buena eh, y que obviamente pues no 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 todas las personas tenemos el acceso a lo mejor a adquirir de ese lado entonces buscan un poquito más acá sin que se alejen a no más de no sé 15 20 minutos en su automóvil entonces, eso es lo que nos ha estado también ayudando eh, de este lado de la colonia, ¿no? Eh, también, por ejemplo, resalto mucho, como bien lo decía mi compañero Carlos también, eh, por ejemplo, bancos, eh, plazas, todo lo que tenemos nosotros aquí cercano, también ayuda mucho, ¿por qué? Porque obviamente hace que las personas, y nos lo dicen en las citas de venta demasiado, ¿no? Por eso saco este comentario, eh, buscan algo que tampoco se tengan que estar alejando, aunque sea, por ejemplo, un domingo, que sabemos que no hay tráfico, pero que les queda una plaza cerca de donde ellos viven, entonces por eso es que se se, se ajusta demasiado bien, esta parte que tenemos de la zona y es lo que principalmente nos ha ayudado para no tener una baja de, de ventas que afortunadamente y también gracias al, al trabajo constante que, te, que tienen los chicos que están en mi oficina pues no hemos caído en eso, no que también resalto mucho que si esto se ha dado así es por las ganas y el trabajo que tienen las personas jóvenes que nosotros damos la oportunidad de que se, 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 se metan en este ambiente y nos ayuden a tener clientes satisfechos, clientes contentos que al final pues es lo más importante no el, el servicio que damos y por eso es que nuestras oficinas como, como marca son fuertes por el, por el dinamismo y, y, y la juventud, la fuerza que tenemos como marca.
1: Gracias Adrián y por último, ¿alguna recomendación que nos hagan antes de que iniciemos el proceso de compra de un inmueble? Yo creo
2: que hay muchas eh, hay, hay un punto importante para comenzar eh, antes de comprar, no que es primero eh, los clientes tienen que definir un presupuesto tienen que saber exactamente cuál ¿Cómo va a estar desglosado su presupuesto? ¿Cuánto van a ocupar de de ahorro? ¿Cuánto tienen eh, en una línea de crédito ya autorizada? Eh, Eso es es muy importante, ¿no? A veces las personas eh, se guían a lo mejor por un por un ejercicio en internet de, de decir cuánto podrían cuánto podrán tener un crédito, pero no, o sea, hay que guiarse específicamente, que se acerquen con los compañeros de Quieron para que les autoricen líneas de crédito. En función de una línea de crédito ya autorizada, más el ahorro que tengan, hay que considerar también un gasto de, de escritura, y teniendo estos números ya sólidos, bien definidos, a partir de ahí, entonces, ya ellos tienen un monto destinado específico para una compra. El siguiente... Eh, siguiente recomendación sería definir un área geográfica, ¿no? Porque no, no pueden estar buscando en todos lados, tiene que haber algo que, que converja entre su trabajo, entre la escuela de los, de los niños, eh, entre la familia, etcétera, tienen que encontrar un punto, un punto de, de, de equilibrio entre todo esto, ya una vez encontrando esta área geográfica, identificar las zonas ¿Qué colonias, qué colonias son las que eh, integran esta área geográfica, acercarse con el especialista de Tecnocasa que les podrá orientar a, acerca de los precios, de las características y demás, y entonces ellos podrán descubrir también eh, en base con base en su presupuesto qué es lo que tienen disponible para comprar
1: Muchas gracias Carlos, Adrián
2: Claro digo, reforzando un poco lo que dice Carlos que tiene toda la razón, primero pues
3: obviamente saber el presupuesto con el que cuentan eso es lo más importante y una vez que tengamos un presupuesto exacto pues entonces sí buscar la necesidad que tengan los clientes eh, asesorarlos asesorarlos, no dar eh, que, que busquen eh, una asesoría profesional eso, ese sería el consejo que yo también daría, porque muchas veces pues obviamente nos vamos con algún tipo de brokers no certificados donde obviamente les, dian, le, les dan alguna falsa esperanza de dónde comprar y ahí caemos en un error. Lo primero es saber el modo de compra. ¿Van a comprar de contado o van a comprar con crédito? Y si es con, con un crédito, pues entonces, como bien lo dice Carlos, obviamente es que nuestros compañeros de Quirón, que son completamente profesionales y expertos, puedan revisar eh, la cantidad de crédito exacta que tienen y ya sobre eso entonces sí empezar a buscar el inmueble que ellos necesitan, ¿no? Eh, como bien lo dice Carlos, pues también buscar más que nada la zona, las características y saber si, si, lo, si el cliente va a poder encontrar o más bien dedicarlos a que el cliente encuentre lo que realmente necesita. Eso sería como que ese consejo. No todo lo demás, pues la verdad estoy completamente de acuerdo con, con lo que mencionó Carlos.
1: Muchas gracias, Adrián. Pues ya lo vieron amigos de alta dirección, acérquense siempre a profesionales, gente que sea capaz de tener toda una visión mucho más amplia, porque comprar una casa y más en estos tiempos es complicado. <risa>
0: Gracias, gracias por esta cápsula empresarial La audiencia de alta dirección ya escuchaste En ocasiones las cosas se complican Y como lo hemos venido manejando en este programa No hagas olas y sal de la crisis Por eso es que aquí te damos sugerencias, tips, consejos Pero la verdad es que está en tus manos, en tu dirección y en tu juicio Tomar lo que corresponda, lo que creas que es mejor Y bueno, pues salir adelante, verdad, siempre con carácter siempre virtuosos, siempre con prudencia. Aquí, además, pugnamos porque tus decisiones sean humanistas, siempre cuidando y pensando en la persona. Bueno, pues ya a manera de resumen de esto que platicamos hoy de, de no hagas olas y sal de la crisis, recordarás que te platicamos que hay tres grandes etapas de justo crisis en las que tú tendrás que enfrentar de manera disruptiva lo que se te presente. Y cuando ya la tengas encima porque ya el chubasco te cayó, recuerda, recuerda incorporar en la cultura, en tu cultura organizacional, planes de contingencia y estar preparado para cualquier cosa, por supuesto, y siempre juega a ganar. Pero juega a ganar en lo que tú seas más fuerte y refuerza tu actividad esencial. Eso... Cuando te topas con la primera etapa de la crisis Ya te la comenté en los bloques anteriores Cuando se escucha a esa canción a lo lejos de Parece que va a llover, el cielo se está nublando Cuando estás enfrentando esa melodía Haz estas dos cosas que te acabo de sugerir Pero cuando ya estás en la lucha contra los elementos Cuando el huracán ya está con todo contigo Y con tu organización Trata, trata, trata A quienes tienen interés en tu compañía Como compañeros de lucha Porque recuerda que ellos también se encuentran Junto contigo, atrapados En el mismo tormentón Trata bien A tus proveedores Súmalos a tus esfuerzos Trata bien a tus colaboradores Involúcrate Sanamente con tus stakeholders De fin, con tus grupos de interés Entonces, trátalos, trátalos Bien, y sobre todo Súmalos a tu lucha. Y también en este tema, que es la segunda etapa de una crisis, aprovecha las gangas, las oportunidades. compra si te es posible, siempre y cuando esa adquisición fortalezca tu negocio principal. Y ya en la tercera etapa, cuando ya por ahí parece que empieza a asomarse el sol, que ya se ve por allá a lo lejos la lucecita al final del túnel bueno no forces la máquina no, este, <risa> no, no, no no le aceleres ya demasiado ya no la la canses innecesariamente ¿verdad? ve acelerando gradualmente y ve alcanzando los niveles de crecimiento óptimos los más altos los que mayor utilidad te generen pero teniendo en mente que tienes que renovar reinventarte, y es ahí cuando yo te sugiero, si es que no lo has hecho antes, adoptes a la planeación estratégica prospectiva como una de tus herramientas más poderosas, que por cierto nos han dicho que que cuando les platicamos acerca de cómo hacer una planeación estratégica prospectiva, bueno sí, con mucho gusto, en otra sesión. En otro programa lo haremos, por lo pronto recuerda que la prospectiva justamente te va a servir para construir escenarios deseables que vas a hacer posibles a través de estrategias factibles. Sí, ¿Eh? ¿qué tal? <risa> Chuparte esa mandarina. Pero bueno, ya platicaremos en su momento en otro programa cómo se le hace y cómo la puedes implementar en tu organización. si sí, ya escuché, ya escuché que nos están toque y toque la ventanita y eso significa que, bueno, debemos ya cerrar el programa. Pero no nos vamos a ir, no nos vamos a ir porque así lo hemos estipulado para esta temporada sin explicarte la frase hecha. Pues he dicho que ya forma parte de nuestra cultura popular. Seguramente has escuchado muchas veces la frase la espada de Damocles. Pero ¿cómo surgió? ¿Cómo llegó a nuestro vocabulario? ¿Y cómo es que ha permanecido a lo largo de los años? Bueno, pues tanto Horacio en una de sus odas como Cicerón en sus tusculanas nos cuentan la historia de Damocles. Allí se dice que Damocles era uno de los cortesanos más aduladores de Dionisio I, tirano de Siracusa, en el siglo IV a.C., a quien envidiaba por sus riquezas y por su felicidad. Dionisio, para convencerlo de que no era tal esa felicidad, le invitó a una fastuosa fiesta en su palacio. Cuando más feliz estaba en la fiesta, Damocles observó que una puntiaguda espada desnuda, sostenida solo por una clín de caballo, estaba suspendida sobre su cabeza. Asustado, se retiró comprendiendo lo que el tirano le había querido decir con aquel gesto. Así que desde ese entonces, se emplea para referirnos a un peligro, la espada de Damocles se emplea para referirnos a un peligro o a una amenaza inminente y constante sobre una persona o situación. Eh, ¿Qué tal? De hecho, de esa mandarina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viernes en tu programa Alta Dirección. Cuídate, sonríe, sé feliz, hombre, tu amigo y servidor Luis Hernández Martínez se despide. No sin antes suplicarte, pedirte que por favor, Son seas feliz porque dicen que la vida es, es muy fuerte. Hasta la próxima.